1: un amigo latinoamericano, estamos yo actualmente el PR, él en México, estamos conectando aquí, eh, <risa> por lo regular lo que yo hago fancast, este es Fencast, pero esto es una de esas ocasiones raras donde estamos haciendo Fen Talks, donde trato de conectar con artistas internacionales comparado con Puerto Rico. Tenemos a Panelismo, artista visual que por lo que veo su estilo se inspira mucho en cartoons, pero también en anime, quizás hasta en video games. Eh, y en general la cultura popular, entre otras cosas. panes ¿cómo estamos, mano
2: Hola. <risas> Mucho gusto. Eh, pues saludos desde la México. Nice, nice.
1: Eh, mano mencioné que pues, tu Instagram es panelismo, pero ¿tienes algún otro website o donde quizás la gente pueda hacer comisiones o cosas así? ¿O es todo por lo general a través de, del Instagram? Uh,
2: sí, Instagram panelismo. También tengo un coffee, pero la verdad ya hace mucho que se me olvidó. Yo creo que ya ni me acuerdo la contraseña. Entonces,
1: <risa> por panelismo está bien, por el Instagram. Perfecto, perfecto. Eh, pues, como dije anteriormente, mayormente veo que tu trabajo eh, se inspira en esas cosas y lo lleva a través de, sea posters o cómics, o simplemente dibujos tipo character designs, eh, que se pueden incluir stickers y otras cosas. Pero te quería preguntar antes, de irnos de lleno, eh, ¿qué, ¿cómo fue que empezaste en esto del arte visual? ¿Fue desde chiquitito dibujando en las paredes o algo así? o cómo fue?
2: Ah, Ojalá hubiera dibujado en las paredes, pero no, eh, pues siempre dibujé, eh, hacía dibujos como muy burdos, como pues de que hacía garabatos y luego les encontraba forma y así. Mm. Y en algún momento, como mi primo también dibujaba, como que íbamos a la par, por así decirlo, y en algún momento mi primo dio un salto cuántico, y él empezó a dibujar anime, <ríe> y yo, yo, seguía, yo seguía dibujando horrible, y como que en esos tiempos yo intentaba como alcanzarlo y así, y pues fue así bastante tiempo, después yo dibujaba como eso que le llaman línea peluda, así como muy... Mm. Como una línea muy agresiva, no sé, como todo muy achurado, muy lleno de, pues sí, de garabatos, líneas y así. Uh -huh. Y eso lo estuve haciendo pues, un buen rato, tenía un proyecto que se llamaba Ignorancia Colectiva. Pero siempre me había gustado como todo lo japonés, lo kawaii, como todas estas reminiscencias de Sanrio y cosas así. Y entonces... En algún momento que con el otro proyecto hice una exposición y no fue nadie.
0: Mm.
2: Como que de ahí empecé a experimentar con lo otro. Justo mi pareja me, me motivó como a que experimentara con lo otro, con lo que hago ahora, con, con lo más kawaii que, me, que, que a mí me, me, pues me gustaba bastante. Pero como que no, pues no, sé, no le daba mucha salida a eso. Y pues poco a poco eso fue lo que dominó lo que hago y ya lo anterior que hacía, ya yo creo que ya yo muy, muy rara vez hago algo así como lo anterior.
0: Ok, ok.
1: So, fue un proceso como todo, ¿verdad? De ir poco a poco descubriendo tu voz artística ¿no? o tu estilo, quizás. Pues sí,
2: o sea... Y también me motivó mucho como que yo hacía mis dibujos, pero pues para mí, ¿no? Y para la gente que me conocía. Y me motivó mucho cuando descubrí a un artista argentino que se llama Juan Vegetal. Y él tenía un proyecto que se llamaba Felices dos niños Este... Y subía sus dibujos. Y eran dibujos, pues... Muy naif, como hechos con plumones, con crayones y así. Como que eso me hizo ver como que podía subir mis dibujos a una plataforma digital, que en ese tiempo era el Facebook.
1: Ok, ok. Y en ese entonces, ¿tú mismo comenzaste a publicar por Facebook o eventualmente fue que empezaste por Instagram? Eh, pues yo
2: eh, Facebook lo usé un buen rato. Mm. Este... Y Instagram, yo me resistí a usarlo porque no le veía mucho sentido hasta que un amigo que hacía collage me dijo que, que, que él subía sus collages y con solo con el hecho de poner el hashtag mm. como que sí conectaba muchísimo con otras personas que hacían collages o sea, como que sí se generaban como vínculos muy rápido y entonces eso me interesó bastante y por eso abrí el Instagram
1: ya después oh, okay okay eh, como dije al principio mucho del trabajo eh, son character designs, ha hecho cómics, ha hecho como para posters, ha hecho merch. Eh, también he notado que, que hasta en medio tipo canvas ha hecho tu trabajo. Pero uno mm -hmm. que me llamó bastante la atención es que a veces adapta a esos personajes a medio tridimensional como, como decirle este, esculturas o juguetes. So, te pregunto. ¿Se te ha hecho difícil quizás adaptar el personaje de algo 2D a algo 3D? Eh,
2: pues más bien se me ha hecho difícil en cuestión monetaria porque o sea mi, mi meta sí sería hacer un sofubi o hacer una figura de plástico uh. pero es muy caro y lo he intentado hacer con resina este, tanto vaciado de resina como en impresión y pues los resultados yo los siento agridulces, o sea, como que sí me gusta, pero pues no sé, me gustaría más plástico, algo que se pueda caer el piso y no se rompa, ¿no? Sí. Este, pero es muy caro. Y pues para pasarlos a la tridimensionalidad, pues también sí he pedido ayuda, o sea, la escultura que hice para, para el vacío de resina, eh, me ayudó a hacerla un amigo que se llama Pedro Lobo eh, las esculturas que imprimí eh, que es impresión 3D en resina, la mandé a hacer con un estudio de Ciudad de México que se llama Merequetenga Studio y ellos se encargaron del modelado tridimensional y tengo unos juguetes de madera que como soy muy ansioso, no los he sacado porque los quiero pintar pero no sé cómo pintarlos y que no queden horribles. Entonces mm. ahí los tengo guardados esperando ese momento en que me va a llegar la iluminación de cómo pintarlos. Y ese me ayudó un amigo que se llama Álvaro, que es artista, escultor y carpintero. Mm. Y pues nada, pedir ayuda para llevar las cosas a las tres dimensiones.
1: Y hay un poquito de colaboración a ver si hace falta. Mm -hmm. eh, he notado que en algunas piezas eh, trae el tema de la epilepsia. Solo Te pregunto, yo acá siendo epiléptico también. ¿Tú también lo eres?
2: No. Oh, este, no, más bien, es que no sé si allá llegó este audio de un pastor como de una secta ah, no, que sabes. habla, es, es un video y un audio de un pastor de una secta que habla sobre el PlayStation y el Nintendo, y dice que te da epilepsia. Ah, y, ju y justo está hablando, ya ves este problema que hubo con el capítulo de Polygon, Polygon de Pokémon, okay. en Japón, que le causó ataques, creo que sí fueron ataques epilépticos a los niños.
1: Yeah, yeah, Entonces, yeah.
2: como que este pastor se agarra diciendo que los videojuegos te causan epilepsia, pero que esa epilepsia es, es del diablo.
1: Sí, el pánico el... satánico, sí, sí, sí.
2: Ajá, justo. Sí. Entonces como que de ahí, cada que, cada que eh, en mi trabajo meto cosas como de Pokémon, meto eso de la filencia.
1: ¿sí? Ok. Ya. Yeah. Sí, sí, esa, esa historia, de hecho, yo la estaba escuchando porque a través de la pandemia como que me metí más al mundo de YouTube, descubrí canales de YouTube sobre diferentes cosas. Uh -huh. Y de hecho, esa fue una historia que sé lo que hubo un episodio que tuvieron que sacar de la serie por eso mismo. Eh, y lo funny también es, ya que mencioné el PlayStation, es que jugando a PlayStation fue la primera vez que me dio nombres. Jugando fue en el Fantasy VIII, de hecho. Oh. Yeah. Este, pero nada, eso con parte ya se ha podido manejar. Eh, no me ha pasado muchas veces tampoco.
2: Oh, qué bueno que sí lo has podido manejar. Sí, Justo, sí. yo antes iba mucho, cuando era niño, iba mucho a las arcades. A las, bueno, aquí les dicen maquinitas. mhm uh -huh. Y jugando con un amigo, estábamos jugando Metal Slug. Mm. Y él, sie él siempre hacía bromas. Entonces, un día que estábamos jugando, se tiró de espaldas. Y yo pensé que era una broma, no le hice caso, yo seguí jugando. Oh. Y, en es y en eso volteé y le estaba dando un ataque epiléptico. Y así como que... Oh. <risa> fue, mu fue muy... Pues como muy impresionante porque tenía, pues se pegó en la cabeza y tenía sangre y así fue...
1: Yeah. Fue muy impresionante. Sí, 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 me imagino. A mí nunca me ha llegado, nunca me ha pasado de una manera donde quizá me he dado un golpe bien grande, pero... Uh -huh. No, sí, me imagino que tiene que ser algo, especialmente para alguien que está tratando de ayudar, como que algo que estresante o se siente abrumado, pero cosas que pasan. ¿no? Este, ya que mencionas mero solo...
2: Ay, eh, y perdón que te pregunte esto ah. pero tú cuando tienes el ataque tienes como pérdida de memoria y después ya estás como en otro, en otro hasta, espacio como...
1: hasta cierto punto sí este, yo ni puedo ver creo que una vez nada más me dio como que ese sentimiento como que, que no me sentía bien y que quizás podría pasar uh -huh. pero antes de eso nunca sentía nada, simplemente me daba y me levantaba de camino al hospital o en el hospital. So, yeah. Sí, no, se, siente, eh. se como que. Yo no. Know, ¿Te acuerdas dónde estaba, Pero no sabes nada de lo que pasó entre medio. Por lo menos conmigo. Como un blackout. Sí, algo así. Uh -huh. sí. Oh. Eh, mencionaste Metal, Slug, que a derecho. Uno de mis juegos favoritos, una de mis series favoritas. Eh, uno de los personajes que yo quería que saliera en Super Smash era el personaje principal de Mero Slack. pero <risa> existe una pieza reciente que, bueno, quizás ya no tan reciente, pero que es inspirada en Mega Man, en el, en el minion ese del casco amarillo. So, te pregunto, ¿te gusta más Mega Man regular, Mega Man X, Mega Man Point X, que era los del video Game Boy Advance? Sí, bien, bien, bien. ¿Cuál, es, ¿Cuál es tu serie favorita de Mega Man?
2: Yo creo que los que he jugado más son los e X, mm. eh, pero también me gusta mucho la serie Z, me Z, sí Z ¿La de cero, me Zero, okay. creo que es no, más bien yeah. este esas dos creo que son las que más me gustan. Lo que pasa es que como que te malacostumbras a las mecánicas de Mega Man X, y cuando vuelves a intentar jugar Mega Man la serie original, o sí. los nuevos que han salido, porque creo que salió hasta el 10, como que no hay dash, sí. no, hay sí. <risa> no hay salto la la como, que, como que mi cerebro ya no puede con esas limitaciones.
1: Sí, 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 te entiendo. Yo empecé así jugando a Mega Man X, porque, bueno, mi primo me enseñó a través de eso. Y después cuando mi otro primo me enseñó los primeros de Mega Man del primer Nintendo viejo, yo como que ¿Pero dónde está el Dash? ¿Dónde está estas cositas ¿Por qué no tiene la espada? ¿Qué está pasando? Yeah. Pero pero ya, yeah, cositas que uno se adapta, ¿no? De juego en juego ¿Y has jugado los de
2: Goom creo que se llama como Goombool, o... no ¿Cuál? Es... ¿Se llama algo así tipo Gumbul o Goombard? Bueno, no, Goombard es así Igual te paso el nombre bien, pero es como, son como secuelas eh, espirituales de Mega Man X. Oh,
0: están,
2: no. están muy bien. De okay. hecho, hasta hicieron una versión donde sale Mighty Number no.
1: 9. Oh, ok. okay. O sea, yeah.
2: Sale el personaje este nuevo y yeah. es mejor juego que el de Mighty
1: No. 9. Nice, 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 nice. No sabía, pero me lo envié ahorita por el chat, cualquier cosa. Mm. Este... Bueno, ya que estamos hablando en el tema de videojuegos, si tú fueses a hacer un videojuego ahora mismo, o por lo menos los characters para el videojuego, eh, ¿qué tipo de videojuego te gustaría? ¿Sería un platformer o un shooter, em up? O, ¿Qué tienes en mente? Pues...
2: a ver... <ríe> sí, o sea, si no tuviera limitaciones...
1: Yeah, exactly.
2: Porque de hacerlo, ahorita podría ser un RPG. <risa> nice. o sea, tengo tengo todo para bueno, todo entre comillas para poder hacer un RPG. Pero si no tuviera ninguna limitación, yo creo que me gustaría hacer como una secuela espiritual del Metal Gear de Game Boy Color.
1: Nice. Como que
2: siento que ese Metal Gear como que me gust, me gustó mucho porque Supieron cómo simplificar todas las mecánicas de Metal Gear Solid y sí. llevarlas como a pues, alguien Boy. Y no sé, yo siempre he estado traumado como, ¿por qué no hay? Como que siento que no hay tantos indies homenajeando a Metal Gear. O sea, he visto como unos tres, hay uno que se llama Unmetal. Uh, hay otro que es como, como un homenaje, pero al Metal Gear del MSX sí. y así. pero no sé, siento que, que hay falta ahí.
1: Sí, sí, sí. Lo más que los indie le hacen homenaje yo creo que a Zelda. Por lo menos en el Switch te encuentras tantas versiones de lo que sería un juego de Zelda por una compañía uh -huh. indie que
2: Zelda pero, y Metroid son como...
1: Sí, Zelda y Metroid. Y los Castlevania, sí. Siempre. Uh -huh. este, pero me encanta que dice RPG porque viendo tu arte veo como que algo siendo tipo EarthBound o Mother, no sé si eso es algo que te llamaría la atención, pero no sé, eso es lo que me imagino cuando mencionas RPG con tu alto.
2: De hecho, nunca he jugado Mother. No. Tengo un, un amigo, antes de, pues falleció el, el año pasado y antes de fallecer mm. me regaló su copia de, de Mother 3, mm. traducido al español es como un ron hack yeah. y, y ahí lo tengo guardado o sea pero como que me da no sé qué como que siento que es como el alma de mi amigo en un cartucho mm. y no no he jugado o sea solo he visto su partida pero no no me he animado a jugarla o a borrarla para empezar una nueva mm. este pero sí es, o sea como que toda la serie de Mothers, y estéticamente me llama muchísimo la atención pero nunca la he jugado
1: okay okay y es, es funny porque me la la persona que me presentó a tu arte, Kafka, Carlos Fonse, eh, él es súper fan, que yo me acuerde él quizás ha jugado uno que otro, pero no sé si lo ha jugado todos. Eh, y, eh, como dije, tu estilo como que se presta mucho para eso, o algo tipo Dragon Quest, no sé, que lo veo fácilmente adaptándose. Eh, pues, por ahí, bueno, ya no
2: está el link, pero igual si lo quieres te lo paso. Mm. Eh, hace mucho hice no es un juego como tal porque no te diviertes y no tiene final <risa> sí. pero es como un minimapa hecho en RPG maker mm. y pues nada es como pues sí, nada más andar por el mapa platicar con gente entras como un museo puedes entrar a una tienda a robar
1: mm. algunas <risa> o sea, cositas no por lo menos no es mm -hmm. un juego completo pero es un start bueno eh, mm. dicho eso ya que has metido mano pues arte visual, los modelos como hemos hablado hasta videojuegos ¿hay algún otro medio artístico que quizás no ha podido practicar pero te llamaría la atención en algún momento? Mm, pues
2: quizás animación, bueno animación sí lo he podido acceder pero como muy pequeño pues porque no tengo los medios para hacer un algo muy largo, entonces animación me gustaría mucho como poder hacer algo pues más conciso más largo o también cine me gustaría como poder hacer como, pues no sé o sea algo que eh, pues como botargas no sé, pero ¿Sí? algo que como que en el medio más de cine y,
1: o de animación Nice, nice, nice. Eh, ahorita hablamos un poquito de muchas de las cosas que te inspiran, pero pues, uh -huh. siendo de México, ¿te, ¿te inspira también la cultura alrededor tuyo? ¿O es mayormente lo que, ves, que mencionamos ahorita de la cultura popular del ánimo?
2: Pues sí, sí me inspira lo alrededor. Más bien es una cuestión de, no sé cómo, cómo lo a, habrás vivido tú, tú allá en Puerto Rico, uh -huh. pero yo siento que cuando es, eh, empezó esto de la globalización, que empezaron a llegar cosas del extranjero, como que existía, para mí, existe como una disociación de lo que yo veo en la televisión, pues que es como la Dragon Ball, Radma y todo eso. Mm. Y luego salgo a mi, a mi realidad y no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, como, como estoy viviendo una disparidad. Mm -hmm, mm -hmm. Como, como lo que le pasaba yo creo que a mis hermanos que veían como series de Estados Unidos donde hay baile de graduación, tienen casilleros en las escuelas y todas esas ondas sí. y pues que en las escuelas de México no existe nada de eso, ¿no? Y es como pues sí. Entonces, siento que, que un poco de mi trabajo habla de eso, o sea, como de pues cómo te llegan cosas de otras partes. Y tu realidad, pues, no es esa realidad, pues, porque la realidad de México es muy violenta, ¿no? Sí. Entonces, es, 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 chis, es chistoso, ¿cómo, ¿cómo es el meme? Pero no chistoso de risa, sino de raro. Sí. Entonces, pues, es, eso es como lo que me inspira y, pues, temas justo por la violencia como temas de justicia social y, pues, del crimen y cosas así.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, como mencioné también, hay trabajos tuyos que lo has adaptado a Canvas, pero ¿has considerado quizás murales o te ha, dado la, te ha llamado la atención eso en algún momento? Sí, sí he hecho murales. Uh -huh. este, un, un tiempo
2: estuve haciendo, eh, como que todo iba conectando hacia un mural, alguien me decía que si quería hacer otro con otro lado, y así fue un tiempito que estuve haciendo. Pero no me gustó tanto porque creo que no soy tan bueno para pintar en gran formato. Entonces, yo estaba pintando muy a gusto y luego daba dos pasos para atrás y veía que todo estaba muy deforme. Entonces, <risa> entonces como que creo que soy de formatos pequeños.
1: Sí, sí, pero por lo menos lo intentaste, que es lo importante. Eh, sí. Mano, dado tu experiencia, o sea, tiene ya un tiempito publicando tu trabajo. So, uh -huh. Te quería preguntar, dado tu experiencia presencial y digital, eh, ¿cómo ve el arte en Latinoamérica ahora mismo? Pues,
2: pues yo creo que está, no sé, como que hay varios subculturas del, o subgrupos del arte, podría decir, como sí. que... Pero yo sí veo que hay cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Quizás, creo que luego pasa eh, que, por ejemplo, yo como mexicano, eh, pues sí me doy el tiempo de seguir gente de otros países que no hablan mi idioma, ¿no? Uh -huh. Pero luego a veces no pasa al revés, ¿no? O sea, es muy raro que un europeo o un estadounidense se ponga a ver ¿qué pasa con la gente que no habla su idioma o así? Siento que luego es, pues yo casi no, casi no tengo seguidores mm. en Instagram que sean como de, de países que no sean hispanohablantes, ¿no? Este, entonces, pues es eso, o sea, sí hay cosas muy interesantes, pero quizás falta como pues ese equilibrio de fuerzas, porque yo la gente que veo que sí, sí trasciende su trabajo a otros lados es porque tiene que, de, de plano, escribir todo en inglés, ¿no? Empezar mm. a escribir en inglés todos sus posts, como... Yo he seguido ilustradores que pienso que son gringos y luego resulta que son de mi país.
1: <risa> sí, sí, que... Hasta cierto punto, no es como con una, una baja de doble filo, pero es... <risa> Puede ser una experiencia surreal, me imagino, cuando pasa ese tipo de cosas. Eh, pues sí. Mano, te quería preguntar también. Eh, uh -huh. Eres bastante activo en las redes y eso. Pero, ¿tienes algún proyecto en grande que estés trabajando que próximamente vaya a presentar o que tengas planificado para fin de año o algo así?
2: Pues ahorita, de hecho, tengo tres proyectos. Mm. Uno es que a, a, el, a inicios, bueno, a finales del año pasado, a inicios de este año, eh, me gané la beca de Angoulême, que es como una ciudad de Francia donde, que dicen que es la capital mundial del cómic, sí. entonces eh, me, me gané esa beca para ir a Angoulême a hacer un cómic y pues ya lo terminé y ahorita se está, se está imprimiendo en risografía y se está en etapa de encuadernación, entonces tengo lo de presentar ese cómic, que es como mi proyecto de beca eh, tengo otro cómic que estoy haciendo para una exposición en un museo pues medio importante de acá de, de mi ciudad, que es un cómic sobre un término que se llama jauntología que es como la nostalgia por los futuros perdidos, algo así como, mm. es como un rollo de, de, que, de que por culpa del capitalismo ya no podemos imaginar el futuro, mm. y estamos recurriendo constantemente a la nostalgia, todo el sí. tiempo, como que, como que cada vez tenemos nostalgias de cosas que pasaron hace muy poco tiempo, ¿no? Como, sí. Entonces, como que ese, es de ese, ese proyecto es de ese, y lo último <risa> es, ese sí es su, muy a fin de año eh, que es como mi primera expo individual eh, con este proyecto de panelismo y, y es una exposición en referencia justo ya ves que hace rato te dije de que tú con mi otro proyecto tuve una expo a la que nadie fue uh -huh. ah pues esta nueva expo es en referencia a esa uh -huh. este y es que lo que pasó en esa exposición aparte de que nadie fue eh, pues eh, esa la hice con otros dos amigos y nuestra tirada era que pareciera como un, como una, ay, ¿cómo se dirá? Um, con, como un altar, mm. o sea, que fuera como un altar así de magia. Y pues en, esas, en esos tiempos teníamos unas ondas disque de magia del caos y, ah. y, y, y brujería, pero pues era de broma, ¿no? Pero el de la galería se lo tomó muy en serio y nos corrió y nos dijo que abrimos un portal <risa> y, que, y que estábamos alimentando larvas energéticas, así unos rollos bien raros. Uh -huh. Entonces esta nueva exposición, se, o sea, como, eso es como medio en burla eso, y según yo voy a cerrar ese portal que abrí hace como nueve, ocho años. Yeah, yeah. Y, eso, y eso es como mis proyectos ahorita.
1: Oh, ya yeah, yeah. That's a funny way to, to close that experience. Una manera de para <risa> cerrar esa experiencia obligada. Este, mano, aquí cerrando. Este, uh -huh. Un consejo para los jóvenes que quieran meterse en el mundo del arte visual de tu parte.
2: Uh, pues, mm, ¿qué será? Pues que el que no se crean todas las redes sociales, <ríe> no sé, y que también no, no justo, no sé, a veces uno pues sí siente esta angustia, ¿no?, de ver que todos los demás aparentemente les está yendo bien y a ti no, mm. y siento que a veces llega gente a decirte como, no, no tienes que sentir angustia, tienes que ser siempre positivo, sientes... Y es como, ¿no? Yo, o sea, como que el consejo que les podría dar es como, está bien que sientas angustia, es normal, pero no te claves en eso nomás, pero es normal, no te sientas que el, en el momento en que veas que, que pareciera que todos triunfan y a ti te da como, como esa angustia, pues es normal, ¿no? O sea, a veces a, hasta a mí me saca de onda que ilustradores que yo considero muy famosos, luego suben que, que también sienten esa angustia y que sienten que están perdiendo el tiempo y uh -huh. que no están avanzando y, yo, y hasta hasta te hace decir como, pues, órale to, todos la estamos pasando mal a
0: veces
1: uh -huh. Sí, sí, te te identificar un poquito con eso uh -huh. eh, Bueno, y entonces para cerrar por completo las redes sociales Ajá. otra vez para que la gente sepa dónde pueda conseguir tu trabajo eh, pues en instagram
2: panelismo esa es como pues para cosas de dibujo esa es la única porque antes tenía un facebook pero ya eso ya, ya murió entonces
1: puro instagram perfecto perfect. y te pregunto para que la gente sepa también ¿hace estas comisiones? ¿tiene merch? ¿qué podrían esperar de ti? además de las piezas obviamente pues,
2: sí, de vez en cuando sí acepto comisiones, este, porque generalmente pues estoy haciendo cosas que no me generan dinero, pero que, pero que estoy muy ocupado en eso y entonces es como, o hago la comisión o cumplo mi sueño, pero entonces, sí, sí hago comisiones, este, de vez en cuando y... Uh, pues de merch pues generalmente tengo cómics y fanzines es lo que más hago, de vez en cuando playeras y así, sí, pero lo, mi tirada es más hacia lo, lo editorial
1: Perfecto perfect. pues, eh, Mano, primero que todo gracias por decir que sí eh,
2: No, Pues gracias bien.
1: a ti se sí. pues me, me
2: siente lindo que desde otro lugar del mundo <risa> quieran sí. escuchar
1: Seguro, seguro Saludos a Casca por haberme presentado tu trabajo en primero que todo. So, este... es
2: el... Le digo que es la pluma más rápida del mundo. Apenas... <ríe> Apenas me está comentando de un tema y ya tiene la ilustración hecha.
1: <ríe> sí, él, es... <ríe> él le mete rápido, le mete rápido. Este... Segundo, mucha salud, mucha, mucha salud. Y tercero, para... me, gusta... me encanta lo que estás haciendo y quiero ver cómo lo sigue adaptando a diferentes medios ya que no te limita solamente a los dos dimensiones, sino que te tiras diferentes formatos. So, ya, yeah, adelante, adelante, mano. No, pues muchas gracias. Un abrazo
2: hasta ese lado del mundo.
1: Sí, igual, igual, igual. <risa> Su nombre es Panelismo. Instagram, igual, Panelismo. mano otra vez, gracias.
2: <risa> igual, gracias.